Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quién es realmente el apóstol Pablo? Pues esto es exactamente lo que descubriremos sobre este líder de la fe en nuestro Salvador resucitado, el Mesías Yeshua. Este hombre tuvo una enorme influencia y queremos aprender dos cosas hoy en esta lección. En primer lugar, de dónde viene, es decir, su linaje, y también, qué hacía antes de que Dios lo encontrara en el camino a Damasco. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Filipenses, capítulo 3. Libro de Filipenses, capítulo 3. En este pasaje, Pablo quiere revelar quién era antes y quién llegó a ser tras abrazar la fe en Yeshua Hamashia, es decir, Jesucristo, brindando detalles sobre su transformación. Aquí hay una verdad importante. Esa misma transformación debe ocurrirte a ti. Bien, puede que ya seas un creyente, y gloria a Dios por eso, pero ¿estás viendo que tu vida es transformada? ¿Estás viendo que se conforma a la imagen del Mesías? ¿Acaso no dice la Escritura que aún cosas mayores nosotros haremos? Tenemos que entender que nuestra vida debe ser emocionante y llena de aventuras en la fe. Y esto es lo que Pablo está por revelarnos hoy. Entonces, como dije, fallamos a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Pablo empieza aquí diciendo, finalmente... Este es un término que quiere decir con respecto a lo que queda. Y usualmente no se usa como una conclusión, sino que muchas veces el término es usado para denotar algo de gran importancia. Pablo quiere enfatizar lo importante que ha sido la obra de Dios en su vida. Debemos preguntarnos eso mismo. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué cambios está produciendo? Pablo dice aquí, finalmente, hermanos, y fíjense, Este término hermanos, que incluye a hombres y mujeres, viene seguido por compañeros creyentes. Él no nos hablará sobre una excepción a la norma, sino que estará compartiendo sobre lo que todos y cada uno de los creyentes debería estar experimentando, y esto es una transformación radical. Piénsalo. El Espíritu Santo es aquel que estuvo presente cuando el Mesías creó los cielos y la tierra. Él produjo cambios radicales sobre este mundo. Recuerden el pasaje que dice que el mundo estaba vacío, desordenado y sin forma. Y entonces, Roch Elohim, Merahafet al Penei Hamaim, que significa, y el Espíritu de Dios flotaba sobre la tierra. Y por ese Espíritu, el cual dice que es el Espíritu del Mesías, este gran cambio se llevó a cabo, un cambio que agradó a Dios. Esto es exactamente lo que debe ocurrir en nosotros, porque como creyentes, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y por tanto, un cambio debe suceder, un cambio que sea agradable para Dios. 
Leamos de nuevo el versículo 1. Dice, finalmente, mis hermanos, gócense en el Señor. Y esta palabra, gócense, está también relacionada con el concepto de la gracia. Verás, solo podrás tener gozo, solo podrás ser un individuo que, sin importar las circunstancias, y ya veremos más detalles sobre esto, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas, podamos tener verdadero gozo si hemos recibido la gracia de Dios. Pablo no va demasiado lejos en su enseñanza, demasiado lejos en enseñarnos verdades teológicas, sin mencionar la gracia. Así que dice, gócense en el Señor, y luego habla de lo que él está haciendo, y es lo siguiente. Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia a la que, como veremos, le tenía un aprecio muy profundo, una congregación que le había ministrado a él y les escribe con el fin de que ellos puedan entender las expectativas de Dios para ellos como iglesia y también como individuos. Así que les escribe aquí, en el verso 1, diciendo, «Las mismas cosas que les escribo a ustedes, para mí no son problemáticas o no representan una carga». Pablo está diciendo que para mí, reiterarles vez tras vez estas cosas, estas verdades bíblicas, eso no me agota. Y dice, y para ustedes esto es seguridad o estabilidad. Entendamos esto. Lo que él está escribiendo son verdades bíblicas. Y esta verdad, cuando la aplicamos a nuestra vida, produce estabilidad. Produce seguridad. Nos brinda confianza. Saber que Dios está con nosotros. Él promete nunca dejarnos ni abandonarnos. Él nos cuidará y proveerá para nosotros todo lo necesario, con el fin de que podamos cumplir su propósito. Pablo no se cansa. Esto no lo amarga. Tener que escribir estas cosas y recordárselas a la gente una y otra vez, porque él sabe que estas verdades bíblicas impactan vidas. Así que dice, para ustedes, esto es seguridad. Y si avanzamos al verso 2, veremos una advertencia. Una de las cosas que veremos en esta sección, que empezaremos hoy y seguiremos estudiando en las próximas semanas, como creyentes, entendamos algo. Tenemos enemigos. Es decir, existe un enemigo, Satanás, y existen también sus demonios quienes quieren obstruirnos y oprimirnos. Y existen otros quienes en este mundo son hostiles contra el mensaje de la cruz. Y vamos a ver fundamentalmente que en lo que Pablo se enfoca una y otra vez es en el mensaje de la cruz. Vamos a ver a los enemigos de ese mensaje y descubriremos lo que eso significa en unos minutos. Pablo escribe estas palabras, dice, «Tengan cuidado». Este término significa «miren con discernimiento» en este contexto. Debemos estar advertidos basados en la verdad profética, basados en otras verdades expuestas en la Escritura, que debemos tener discernimiento con el fin de reconocer que existen personas que quieren obstruir nuestras obras. Pablo escribe aquí, mira de nuevo el verso 2, dice, «Tengan cuidado de quién? De los perros». ¿Por qué dice perros? Porque en este tiempo, en esta cultura, los perros no eran los animales amigables y domésticos que conocemos hoy en día, sino que eran animales carroñeros, que buscaban únicamente lo que ellos querían y necesitaban. 
a ellos no les importaban otros individuos, otras criaturas, sino que todo su mundo giraba en sí mismos. Con esto está haciendo referencia a cierto grupo de personas que lo están molestando, yendo tras los nuevos creyentes. Estos son nombrados en otras partes de las Escrituras como los judaizantes. ¿Cuál es el propósito de este grupo? Ellos no están interesados en el mensaje de salvación por la gracia. ¿Cuál es su enfoque? Su enfoque está en las obras, en el comportamiento. Bien, déjenme decirles algo. Las obras y el comportamiento son importantes, pero debemos tener el orden correcto. Si estamos lidiando con los medios para la salvación, no se trata de nuestras obras, sino de su obra por nosotros, el mensaje de la cruz. De Él entregando su vida, derramando su sangre. Eso es lo que nos da la justificación. Cuando por la fe, no por obras, sino que por la fe, aceptamos su obra en nombre nuestro. La aceptamos por fe y entendemos que es por gracia. Esto quiere decir que Él tomó nuestro lugar. Bien, eso en cuanto a la justificación el perdón de los pecados, ser declarados justos con el privilegio por su gracia de entrar al reino de Dios, convertirnos en nuevas criaturas por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo eso es un regalo gratuito. Él hizo la obra y nosotros la recibimos. Pero habiendo sido salvos, naturalmente, las obras son importantes. Las buenas obras deben caracterizar nuestra vida. Cuando el Mesías evalúa a las iglesias, por ejemplo, en Apocalipsis capítulos 2 y 3, Él le dice a la mayoría de las iglesias, «Conozco tus obras». Él también dice en el mismo libro de Apocalipsis, «He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para darle a todos conforme a sus obras». Las obras son importantes, pero ellas no salvan. Aquí está el problema. Estos individuos a quienes Pablo llama los perros, ellos están enseñando una teología incorrecta, según la cual las obras son las que nos salvan. Y noten que su énfasis, como veremos en un minuto, está en la circuncisión. Hablaremos sobre el motivo en breve. Dice, mira el verso 2, Tengan cuidado de los perros, tengan cuidado, el mismo término, cuídense de los que obran el mal. Cuídense de los mutiladores. Él usa este término, mutiladores, en referencia a la circuncisión. Y él no está en contra del mensaje de la circuncisión. Pero la circuncisión, aquí está la clave, si la buscamos en la Biblia, ¿dónde debemos buscar? En la Torá. ¿En qué parte? En el primer libro de la Biblia, Génesis. Allí encontramos, en Génesis 17, encontramos a Abraham circuncidando a su hijo y a sí mismo. ¿Cuál es el propósito de la circuncisión? Aquí está la clave. La circuncisión habla sobre la muerte de la carne, la naturaleza carnal. El problema es que estos individuos, estos judaizantes, a quienes Pablo llama los perros, ellos estaban asociando la circuncisión con la ley, algo que no debemos hacer. Es una enseñanza errada sobre la que Pablo hablaba con frecuencia en sus epístolas. La circuncisión, déjame preguntarte de nuevo, ¿dónde aparece por primera vez en la Biblia y aplicada a quién? 
Y la respuesta es Abraham. Y Abraham era un hombre de fe. La Escritura dice que Abraham creyó a Dios. Eso es fe. La misma palabra funciona como sustantivo, fe, y como verbo, creer. Él creyó en Dios, en las promesas de pacto de Dios, y esa misma fe, leemos en Génesis 15, 6, le fue contada como justicia. Entonces, por fe, por creer, creer en la palabra de Dios, uno encuentra la justicia. Y eso implica el perdón de los pecados. Eso implica justificación, que Dios se ocupa de nuestros pecados de manera suficiente, eterna y completa para lograr nuestra salvación. Y esa fe produce la muerte de esa naturaleza carnal y pecaminosa. Cuando digo que produce la muerte, quiero decir que tiene el potencial de hacerlo. Alcanzamos el dominio sobre ella, y por tanto debemos considerar muerta la naturaleza pecaminosa, clavada en la cruz. Desafortunadamente, con frecuencia nuestra carne vuelve a la vida, y allí es cuando cedemos la victoria al enemigo en vez de tomar nosotros la victoria en el nombre del Mesías. Pablo está advirtiéndoles y les dice, cuídense de los perros. ¿Y luego qué más? Mira más adelante, dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué quiere decir con eso? Es por la fe que hacemos morir la carne, la naturaleza pecaminosa, y dice que nosotros somos quienes demostramos lo que significa la voluntad de Dios, quienes nos comportamos conforme a la palabra de Dios por la fe, y quienes hemos sido convertidos en una nueva creación. Así que leemos, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Y qué produce eso en nuestra vida? Dice, los que por el Espíritu adoramos a Dios. Esa es la clave. Nosotros, por fe, por medio de la obra del Espíritu Santo, somos ahora los únicos capaces de adorar a Dios. Y eso es muy importante porque fuimos puestos sobre esta tierra, fuimos creados con el fin de adorar a Dios. Lo que Pablo está diciendo es que él está tomando la enseñanza que dejó el Mesías en Juan capítulo 4, cuando dijo que vendría la hora, y ha llegado ya, en la que Dios llamaría, demandaría, que se le adorase en espíritu y en verdad. Sin el Espíritu Santo no puedes adorar a Dios. Sin haber sido redimido por la sangre del Mesías, no puedes adorar a Dios. Puedes saber que Dios existe... Puedes saber que tu deber es adorarlo a Él, pero no podrás hacerlo de una manera que le agrade, a menos de que hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo viene a morar en un individuo, cuando eres guiado por el Espíritu Santo, quien trae el orden divino, el propósito de Dios a nuestras vidas. Pablo dice aquí, «Porque somos la circuncisión». Aquellos que adoran, quienes adoran a Dios por el Espíritu. Y, noten algo más, y nos jactamos en el Mesías Yeshua, Cristo Jesús. ¿Por qué usa la expresión nos jactamos? Está hablando de aquello que nos emociona, algo que nos causa gozo. Nos jactamos en, significa alabamos, exaltamos al Mesías. Entonces, nuestra alabanza no está en nosotros mismos, en lo que hemos hecho. Aprendemos algo. 
y es que cada buena obra que hacemos es el Mesías por medio del Espíritu Santo, su Espíritu. Es por su Espíritu que somos capaces de hacer estas cosas. Él se lleva toda la alabanza, la gloria y la acción de gracias. Nuestra jactancia está en Él y no en nosotros mismos. No nos debemos poner de primeros ni exaltarnos a nosotros mismos, sino que nuestra alabanza debe estar en Él, y por eso es que Él dice que nos jactamos en el Mesías Yeshua y no en la carne. Cuando dice no en la carne, de lo que habla es que no se trata de nosotros ni de lo que hemos logrado. Aquí está el problema. Uno no debería ver su propia vida y digamos que ellos tienen una vida de buenas obras, de conducta justa, ellos recibieron el mensaje de salvación, lo han puesto en práctica en sus vidas, pero no se trata de alabarnos a nosotros mismos, exaltar al yo. No se trata de, mírenme, vean lo que he hecho, sino, ¿qué dice la Escritura? Que ellos verán vuestras buenas obras y les darán alabanza a vuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es Dios haciéndolo en ti, por medio de su Espíritu. Es el Mesías ministrando continuamente a través de ti. Él se lleva la alabanza, la gloria y el honor. Leemos, nuestra confianza, aquí está la clave, nuestra confianza no está en nuestra carne. No se trata de mis habilidades, mis hechos, lo que me trae confianza delante de Dios. Verso 4. Pablo habla ahora sobre lo que debe ocurrir y los cambios que han venido a su vida. Y veremos un poco sobre el antiguo Pablo. El Pablo que, como veremos, era un fariseo. Como veremos, era muy serio, pero no sobre la gracia, sino sobre las obras, sus obras. Y noten lo que dice, verso 4. Aunque yo tengo confianza también en la carne, ¿qué quiere decir? Bien, está hablando sobre cómo antes vivía con una perspectiva y un estilo de vida totalmente distinto. Su antigua vida como fariseo, y estaba utilizando, dentro de unos minutos usará el término ley, pero está hablando sobre la comprensión rabínica de la ley, lo que ellos enseñan a la luz de la ley. Y lo que Pablo dice es que si alguien va a utilizar esta metodología, esos medios, esa definición, Pablo dice aquí, tengo confianza en la carne, es decir, que él excede sobremanera las calificaciones con respecto a esta comprensión de la ley. Y si hay alguien, cierta persona, que crea que tiene confianza en la carne, noten lo que Pablo dice al final del versículo 4, dice, Yo tengo más. Entonces, basado en esta perspectiva, basado en lo que llamamos la tradición de los ancianos y su entendimiento de la ley y cómo aplican esto a sus vidas, Pablo dice, yo lo hice mejor que todos los demás. Yo apliqué sus leyes, sus reglas, sus maneras y lo hice mejor que cualquier otra persona. Así que dice, yo tengo más. Y luego empieza a hablar sobre su patrimonio, su linaje. Dice, miren ahora el verso 5, circuncidado al octavo día. Eso es lo que ordena la Torah. Así que Pablo fue circuncidado al octavo día, como lo manda la ley, 
Él pertenece al linaje de Israel, y no solo eso, sino que sabía de qué tribu provenía, de la tribu de Benjamín. Y luego dice, un hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir? Pablo era capaz, venía de una familia estricta. Conocían todo su linaje, inclusive desde el tiempo de Egipto. ¿Por qué lo digo? Porque el pueblo, los descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob, es decir, de Abraham, Isaac y de Jacob, ellos eran conocidos como los hebreos mientras estaban en Egipto y antes de ese tiempo. Y Pablo dice, tengo un linaje, puedo rastrear a mi linaje generaciones atrás hasta el éxodo de Egipto. Yo sé que soy de la estirpe israelí, fui circuncidado al octavo día, procedente de la tribu de Benjamín. Él conocía su herencia. Y este hombre era muy serio en cuanto al llamado, su entendimiento del llamado de Dios sobre él. Entonces dice, también hacia el final del verso 5, En cuanto a la ley, es decir, al entendimiento o a la comprensión que uno tiene sobre la ley, él dice que era un fariseo. Y de acuerdo al celo, él era celoso, dice en el verso 6, un perseguidor de la iglesia. Y de acuerdo a la justicia que está en la ley, noten esa definición. Justicia, pero desde la perspectiva de la ley. Esto es lo que nos está diciendo. Él no está diciendo que él fuese justo en sí mismo. Lo que está diciendo es esto, que él practicaba la ley. Cuando pecaba, él ofrecía un sacrificio. Él tomaba seriamente y aplicaba la palabra de Dios para los pecados en su vida. Estaba consciente del pecado, ofrecía variedad de sacrificios, hacía todo lo que debía hacer un judío farisaico. Entonces, basado en ese tipo de justicia, no en la justicia de Dios, sino la justicia de una perspectiva farisaica de la ley, él era justo y, dice, noten al final del verso 6, irreprensible. Cuando uno observa lo que los fariseos enseñaban sobre lo que se debe hacer, así como cuando haces cosas que no debes y cómo responder a eso, cómo hacer para enmendarlo, Pablo dice que él era irreprensible. Pero aquí está el detalle. Ser irreprensible de acuerdo a la ley farisaica no le brindaba seguridad, no le llevaba a una experiencia con Dios, no cambiaba su naturaleza. No le daba la victoria, no confirmaba la esperanza. Todo eso estaba escrito según la comprensión del hombre y no bajo la revelación divina. Y por tanto, lo que Pablo dirá es esto. Recuerden el contexto. Cuando él iba, y lo menciona aquí, que él era perseguidor de la iglesia. Cuando un día iba camino a Damasco con cartas para el sumo sacerdote con el fin de arrestar y traer a Jerusalén, a creyentes judíos, para castigarlos o inclusive ejecutarlos, así como cuando ejecutaron a Estefanos o Esteban, quien fue ejecutado por el Sanedrín con la aprobación de Pablo. De ese tamaño era el celo de Pablo. En el cumplimiento de la ley, bajo una perspectiva farisaica, él había alcanzado la máxima cúspide. Pero algo ocurrió. Cuando él conoció al Mesías, 
cuando se encontró con el Salvador, el Redentor, cuando por medio de la fe experimentó a Dios por primera vez. Allí tuvo un cambio radical en su vida. ¿Por qué lo digo? Miren el verso 7. Dice, pero todas las cosas que para mí eran una ganancia, ¿qué clase de ganancia? De este mundo, desde una perspectiva mundana, basada en la ley farisaica. Él dice, todas las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las considero por causa del Mesías, por causa de conocerle a Él y experimentarle en mi vida, dice, Cualquier cosa que consideraba de valor, dice, ahora por causa del Mesías, al entenderle y recibirle, todas estas cosas, todas son una pérdida. ¿Él estaba qué? Estaba dispuesto a entregarlas todas. Pablo tenía una gran reputación. Pablo era un fariseo entre fariseos. Él demostró ser superior a todos. Era honrado por ellos. Era conocido a lo largo del mundo judío como un verdadero experto en la ley, como alguien obediente a sus enseñanzas y que había ascendido cada rango hasta llegar a ser el mejor. Él tenía honor, tenía prestigio, tenía una jerarquía religiosa superior a la de los demás, pero dice, por haberme encontrado con el Mesías, Todas estas cosas, todo este pedigrí, todo este prestigio, todo este honor, lo cuento como pérdida. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder entender un par de cosas. Y este par de cosas es vital. Si no las entendemos, si no las dominamos, no tendremos la vida que Dios quiere que tengamos. Es en estas cosas en las que se halla verdaderamente el gozo, la confianza, la seguridad con respecto a nuestra relación con Dios y a la garantía de nuestro futuro eterno. Y por esto es tan importante cuando Pablo comenta sobre la transformación que él vivió, que sepamos que esta es la clave de todo aquello. Verso 8 dice, Pero ahora... Todas las cosas, refiriéndose a las cosas que antes consideraba ganancia, pero ahora todas las cosas las considero todas ellas como una pérdida. ¿Por qué? Debido al incomparable conocimiento del Mesías. Conocerlo a Él, ¿cómo? Como su Señor. Dice, como mi Señor. Noten esta transformación tan radical. Todas estas cosas eran valiosas, todas ellas le dieron honor, le dieron prestigio, le dieron un puesto en la sociedad donde la gente lo admiraría. Pablo estaba en el centro de la escena. Todas estas cosas él dice que las considera como una pérdida. Más adelante veremos exactamente cómo las ve, por una cosa, que el Mesías pueda beneficiarme. ¿Cómo? Por medio de la salvación. Que Pablo tenga la excelencia que significa conocer al Mesías como el Señor de su vida. Y déjame decirte, hasta que tú crezcas y madures de entender al Mesías no solo como tu Salvador, sino como Señor, hasta ese momento no tendrás el poder y la unción que necesitas tener con el fin de convertirte en lo que el Mesías quiere que te conviertas y por lo cual entregó su vida. Cerramos con esto. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.